0: 25. Januar 2017, die 25. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Vorgestern und gestern habe ich notiert, im Wesentlichen eigentlich nur Notizen meiner, meines ähm, Scheiterns, meiner Überlegung an den Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten, etwas zu sagen, denkend, sprechend, vielleicht schreibend, sich ähm, mit aktuellen Gesellschaftsbeobachtungen auseinanderzusetzen, sich mit Gesellschaft auseinanderzusetzen und mit dem Sch dem politischen oder dem der Lage des politischen oder der Situation, den Möglichkeiten des Politischen heute sich auseinanderzusetzen, zu ringen, einen Beitrag zu suchen und einen, eine Stelle zu finden, an der man etwas sagen, etwas schreiben oder etwas denken kann. Und an dem... Und an dem Punkt musste ich immer wieder einfach abbrechen. Einfach weil mir nichts, aber auch gar nichts Brauchbares zu sagen blieb. Ich hatte vielmehr den Eindruck, dass jeder Beitrag jeder Beitrag, den man jetzt leisten kann, eigentlich das Gegenteil von dem bewirken kann, was was man mit einem solchen Beitrag beabsichtigt. Und das gilt umso mehr für linke politische Bemühungen. Ich habe heute eine ganz wunderbare E-Mail bekommen auf meine Folgen von gestern und vorgestern hin über die ich mich sehr gefreut habe und die mir zumindest Hoffnung macht, dass möglicherweise diese Strategie des oftzyklischen dieses Rückziehens in Möglicherweise das noch Ältere und die Lektüre von allem, bloß nicht von aktuellen Texten, eine brauchbare Strategie sein und tatsächlich darin vielleicht ein, eine Art Zugang zur Welt liegt, wenn einem alle bekannten Zugänge zur Welt sowie die Welt selbst. Und sie hat mich daran erinnert, an Walter Benjamin, als Antwort auf die Überschrift meiner Notiz gestern, ärgerliche Inkonsequenz, war die Antwort mit Walter Benjamin, immer radikal, niemals konsequent. Über den Satz denke ich, seitdem ich die E-Mail-Leute gelesen habe, eigentlich ähm, ständig nach. Und wie so viele Sätze, die von Walter Benjamin oder in Auseinandersetzung von anderen Menschen mit Walter Benjamin und seinen Texten gesagt und geschrieben wurden, dazu zähle ich auch die wunderbaren Auseinandersetzungen mit Walter Benjamin von Daniel Ben Said in Links des Möglichen mit seinen geschichtsphilosophischen Thesen also mit Benjamins ähm, 20 Thesen oder 18 plus 2 Thesen zu so, einem ähm, Begriff der Geschichte wie viele dieser Sätze und dieser Gedanken die in dem Zusammenhang geäußert werden oder aufgeschrieben werden, sind das sprachlich und inhaltlich so scharfe so, so so scharfe und so starke Sätze, dass man sich ja manchmal fragen könnte, warum man sich nicht schämt, die ganze Zeit dieselbe Sprache zu verwenden und so ein Geplapper von sich
1: geben zu müssen. Immer radikal, niemals konsequent.
0: Und weil mich äh, diese E-Mail heute so ganz wunderbar an Walter Benjamin erinnert hat, möchte ich heute, und weil es einfach dann nichts damit zu tun hat, mit dem, worüber ich die letzten Tage nachgedacht habe oder zumindest nicht in der Form. Es hat selbstverständlich damit was zu tun, aber ganz anders. Das wird gleich klar. Ähm, möchte ich einen Text lesen, den ersten Text, den ich jemals von Walter Benjamin überhaupt äh, gelesen habe.
1: Und den ich... Äh,
0: von einer Freundin empfohlen bekommen hatte. Eigentlich von einer Freundin fast schon wie geschenkt bekommen hatte, weil sie weil sie auf, auf der einen Seite meine ähm, Begeisterung für Bücher und meine, meine, ähm, ja, sagen wir mal, meine Leidenschaft Bücher auch zu besitzen ähm, teilt, zum anderen aber auch immer so ein bisschen belächelt hat. Und dann schenkte sie mir diesen Text. so also schenken ist nicht ganz richtig. Sie hat ihn mir tatsächlich nur empfohlen, aber aber es, es, es war mir eigentlich mehr ein Geschenk, diese Art der Empfehlung. Und seitdem habe ich das schon, das dann noch ein paar weitere Male auch so empfinden können, wenn mir jemand einen Text empfohlen hat wie man jemandem etwas schenkt. Und ich hoffe und habe auch versucht, bei Gelegenheiten, wenn es möglich ist, jemand anderem Texte zu empfehlen, wie man jemandem etwas schenkt. Und dieses Geschenk, das ich damals bekommen habe, diesen Text von Walter Benjamin, den möchte ich heute vorlesen. Der Text heißt »Ich packe meine Bibliothek aus.« Eine Rede über das Sammeln. »Ich packe meine Bibliothek aus.« »Ja, sie steht also noch nicht auf den Regalen.« Die leise Langeweile der Ordnung umwittert sie noch nicht. »Ich kann auch nicht an ihren Reihen entlang schreiten, um im Beisein freundlicher Hörer Ihnen die Parade abzunehmen.« »Das alles haben Sie nicht zu befürchten. Ich muss Sie bitten, mit mir in die Unordnung aufgebrochener Kisten in die von Holzstaub erfüllte Luft auf den von zerrissenen Papieren bedeckten Boden unter die Stapel eben nach zweijähriger Dunkelheit wieder ans Tageslicht beförderter Bände sich zu versetzen, um von vornherein ein wenig die Stimmung, die ganz und gar nicht elegische, viel eher gespannte, zu teilen, die Sie in einem echten Sammler erwecken.« denn ein solcher spricht zu Ihnen, und im Großen und Ganzen auch nur von sich. Wäre es nicht anmaßend, hier auf eine scheinbare Objektivität und Sachlichkeit pochend, die Hauptstücke oder Hauptabteilungen einer Bücherei Ihnen aufzuzählen, oder deren Entstehungsgeschichte, oder selbst deren Nutzen für den Schriftsteller Ihnen darzulegen? Ich jedenfalls habe es mit den folgenden Worten auf etwas Unverhüllteres, Handgreiflicheres abgesehen. Arzen liegt mir ihnen einen Einblick in das Verhältnis eines Sammlers zu seinen Beständen. Einen Einblick ins Sammeln vielmehr als in eine Sammlung zu geben. Es ist ganz willkürlich, dass ich das anhand einer Betrachtung über die verschiedenen Erwerbungsarten von Büchern tue. Solche Anordnung oder jede andere ist nur ein Damm gegen die Springflut von Erinnerungen, die gegen jeden Sammler anrollt, der sich mit dem Seinen befasst. Jede Leidenschaft grenzt ja ans Chaos, die sammlerische aber an das der Erinnerung. Doch ich will mehr sagen. Zufall, Schicksal, die das Vergangene vor meinem Blick durchfärben, sie sind zugleich in dem gewohnten Durcheinander dieser Bücher sinnfällig da. Denn was ist dieser Besitz anderes als eine Unordnung, in der Gewohnheit sich so heimisch macht, dass sie als Ordnung erscheinen kann? Sie haben schon von Leuten gehört, die am Verlust ihrer Bücher zu kranken, von anderen, die an ihrem Verwerb, Erwerb zu Verbrechern geworden sind. Jede Ordnung ist gerade in diesen Bereichen nichts als ein Schwebezustand überm Abgrund. Das einzige exakte Wissen, das es gibt, hat Anatole Franz gesagt, ist das Wissen um, die um das Erscheinungsjahr und das Format der Bücher. In der Tat gibt es ein Gegenstück zur Regellosigkeit einer Bibliothek, so ist es die Regelrechtheit ihres Verzeichnisses. So ist das Dasein des Sammlers dialektisch gespannt zwischen den Polen der Unordnung und der Ordnung. Es ist natürlich noch an vieles andere gebunden, an ein sehr rätselhaftes Verhältnis zum Besitz, über das nachher noch einige Worte zu sagen sein werden, sodann an ein Verhältnis zu den Dingen, das in ihnen nicht den Funktionswert, also ihren Nutzen, ihre Brauchbarkeit in den Vordergrund rückt, sondern sie als den Schauplatz, das Theater ihres Schicksals studiert und liebt. Es ist die tiefste Bezauberung des Sammlers, das Einzelne in einen Bannkreis einzuschließen, in dem es, während der letzte Schauer, der Schauer des Erworbenwerdens, darüber hinläuft, erstarrt. Alles Erinnerte, Gedachte, Bewusste wird Sockel, Rahmen, Postament, Verschluss seines Besitztums. Zeitalter, Landschaft, Handwerk, Besitzer, von denen es stammt, sie alle rücken für den wahren Sammler in jedem einzelnen seiner Besitztümer zu einer magischen Enzyklopädie zusammen, deren Inbegriff das Schicksal seines Gegenstandes ist. Hier also, auf diesem engen Felde lässt sich mutmaßen, wie die großen Physiognomiker, und Sammler sind Physiognomiker der Dingwelt, zu Schicksalsdeutern werden. Man hat nur einen Sammler zu beobachten, wie er die Gegenstände seiner Vitrine handhabt. Kaum hält er sie in den Händen, so scheint er inspiriert durch sie hindurch in ihre Ferne zu schauen. So viel von der magischen Seite des Sammlers, von seinem die Kreisen bildet, könnte ich sagen Habend sur Vater Libelli. Das war vielleicht gedacht als ein allgemeiner Satz über Bücher. Bücher, also die göttliche Komödie oder die Ethik des Spinoza oder die Entstehung der Arten, haben ihre Schicksale. Der Sammler aber legt diesen lateinischen Spruch anders aus. Ihm haben nicht sowohl Bücher als Exemplare ihre Schicksale. Und in seinem Sinn ist das wichtigste Schicksal jedes Exemplars der Zusammenstoß mit ihm selber, mit seiner eigenen Sammlung. Ich sage nicht zu so viel, für den wahren Sammler ist die Erwerbung eines alten Buches dessen Wiedergeburt. Und eben darin liegt das Kindhafte, das im Sammler sich mit dem Greisenhaften durchdringt. Die Kinder nämlich verfügen über die Erneuerung des Daseins als über eine hundertfältige nie verlegene Praxis. Dort, bei den Kindern, ist das Sammeln nur ein Verfahren der Erneuerung. Ein anderes ist das Bemalen der Gegenstände, weder eines das Ausschneiden, noch eines das Abziehen und so die ganze Skala kindlicher Aneignungsarten vom Anfassen bis hinauf zum Benennen. Die alte Welt erneuern das ist der tiefste Trieb im Wunsch des Sammlers, Neues zu erwerben, und darum steht der Sammler älterer Bücher dem Quell des Sammelns näher als der Interessent für bibliophile Neudrucke. Wie Bücher nun die Schwelle einer Sammlung überschreiten, wie sie Besitz eines Sammlers werden, kurz über ihre Erwerbsgeschichte, jetzt einige Worte. Von allen Arten, sich Bücher zu verschaffen, wird als die rühmlichste betrachtet, sie selbst zu schreiben. Manche von ihnen werden an dieser Stelle vergnügt der großen Bücherei gedenken, die Jean-Paul Arwes Schulmeister lein mit der Zeit sich auf die Art zulegte, dass es alle Werke, von denen die Titel in den Messkatalogen es interessierten, weil es sie ja nicht kaufen konnte, sich selber schrieb. »Schriftsteller sind eigentlich Leute, die Bücher nicht aus Armut, sondern aus Unzufriedenheit mit den Büchern schreiben, welche sie kaufen könnten, die ihnen nicht gefallen. Das werden Sie, meine Damen und Herren, für eine schrullige Definition des Schriftstellers halten. Schrullig aber ist alles, was aus dem Sehwinkel eines echten Sammlers gesagt wird.« von den landläufigen Erwerbsarten wäre für Sammler die schicklichste, das Ausleihen mit anschließendem nicht zurückgeben. Der Buchausleiher großen Formats, wie wir ihn hier vor Augen haben, erweist sich als eingefleischter Büchersammler nicht etwa nur durch die Inbrunst, mit der er den zusammengeborgten Schatz behütet und allen Mahnungen aus dem Alltag des Rechtslebens mit Taubheit begegnet, sondern weit mehr dadurch, dass auch er die Bücher nicht liest. Wenn Sie meiner Erfahrung glauben wollen, so geschah es immer noch eher, dass einer mir gelegentlich ein entliehenes Buch zurückbrachte, als dass er es etwa gelesen hätte. Und das, wenn Sie fragen, wäre eine Eigenart der Sammler, Bücher nicht zu lesen? »Das wäre ja das Neueste. Nein, Sachkundige werden Ihnen bestätigen, dass es das Älteste ist. Und ich nenne hier nur die Antworten, die wiederum Franz für den Banausen in Bere äh, Bereitschaft hatte, der seine Bibliothek bewunderte, um so dann bei einer der obligaten Fragen zu enden. »Und das haben Sie alles gelesen, Herr Franz? Nicht ein Zehntel, oder speisen Sie vielleicht täglich von Ihrem Sèvres?« »Ich habe übrigens auf das Recht einer solchen Haltung die Gegenprobe gemacht. Jahrelang, gut während des ersten Drittels ihres bisherigen Daseins, hat meine Bibliothek aus nicht mehr als zwei bis drei Reihen bestanden, die jährlich nur um Zentimeter wuchsen. Das war ihr martialisches Zeitalter, da kein Buch in sie hineintreten durfte, dem ich nicht die Parole abgenommen, das ich nicht gelesen hatte.« und so wäre ich vielleicht nie zu etwas, was dem Umfang nach eine Bibliothek genannt werden kann, gekommen, ohne die Inflation, die mit einmal den Akzent auf den Dingen umschlagen, die Bücher zu Sachwerten mindestens schwer erhältlich werden lässt. So wenigstens schien es in der Schweiz. »Und wirklich machte ich von dort in zwölfter Stunde meine ersten größeren Bücherbestellungen und konnte noch so unersetzliche Dinge bergen wie den »Blauen Reiter« oder »Bachofens« »Sage von Tanaquil«, die damals noch beim Verleger zu haben waren. »Nun, meinen Sie, müssten wir nach so viel Kreuz und Querzügen endlich auf die breite Straße des Bucherwerbs kommen, welche der Kauf ist.« »Jawohl, eine breite Straße, aber keine gemächliche.« Der Kauf des Büchersammlers hat wenig Ähnlichkeit mit denen, die ein Student, um sich ein Lehrbuch anzuschaffen, ein Herr von Welt, um seiner Dame ein Geschenk zu machen, ein Geschäftsreisender, um sich die nächste Eisenbahnfahrt zu verkürzen, in einer Buchhandlung vornimmt. »Meine Denkwürdigsten habe ich auf Reisen als Passant gemacht«, Besitz und Haben sind dem Taktischen zugeordnet. Sammler sind Menschen mit taktischem Instinkt. Ihrer Erfahrung nach kann, wenn sie eine fremde Stadt erobern, der kleinste Antiquitätenladen, eine Front, das entlegenste Papiergeschäft, eine Schlüsselstellung bedeuten. Wie viele Städte habe ich mir nicht in den Märschen erschlossen, mit denen ich auf Eroberung von Büchern ausging? » Von den wichtigsten Ankäufen geht freilich über den Besuch eines Händlers gewiss nur ein Teil. Kataloge spielen eine viel größere Rolle. Und wenn der Käufer ein Buch, das er so nach dem Katalog bestellt, auch noch so gut kennt, das Exemplar bleibt immer eine Überraschung und der Bestellung immer etwas vom Hazard. Da gibt es neben empfindlichen Enttäuschungen die beglückenden Funde. So entzähne ich mich eines Tages ein Buch mit farbigen Bildern für meine alte Sammlung von Kinderbüchern nur darum bestellt zu haben, weil es Märchen von Albert Ludwig Grimm hatte und sein Erscheinungsort Grimma in Thüringen war. Aus Grimma aber stammte ein Fabelbuch, das eben dieser Albert Ludwig Grimm herausgegeben hatte. Und dieses Fabelbuch war in dem Exemplar, das ich besaß, mit seinen 16 Bildern das einzige erhaltene Zeugnis der Anfänge des großen deutschen Illustrators Lüser, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Hamburg gelebt hat. Nun, meine Reaktion auf den Zusammenklang der Namen war präzise gewesen. Auch hier wieder entdeckte ich Arbeiten von Lüser und zwar ein Werk, Linas Märchenbuch, das allen seinen Bibliografen unbekannt geblieben ist und einen ausführlicheren Hinweis als diesen, den ersten, den ich darauf gebe, verdient. Auf keinen Fall ist es beim Bucherwerb mit Geld allein oder allein mit Sachkunde getan. Und selbst beide zusammen genügen zur Begründung einer echten Bibliothek, die immer etwas Undurchschaubares und Unverwechselbares zugleich hat, nicht. Wer nach Katalogen kauft, muss zu den genannten Dingen noch eine feine Witterung besitzen. Jahreszahlen, Ortsnamen, Formate, Vorbesitzer, Einbände und so weiter. All dieses muss ihm etwas sagen und nicht nur so im Dürren an und für sich, sondern diese Dinge müssen zusammenklingen und nach der Harmonie und Schärfe des Zusammenklangs muss er erkennen können, ob so ein Buch zu ihm gehört oder nicht. Wieder ganz andere Fähigkeiten sind es, die eine Auktion vom Sammler verlangt, zum Katalogleser muss das Buch allein und allenfalls sein Vorbesitzer, wenn die Prominenz des Exemplars feststeht, sprechen. Wer auf eine Auktion eingreifen will, der muss sein Augenmerk zu gleichen Teilen auf das Buch und auf die Konkurrenten richten und außerdem noch kühlen Kopf genug behalten, um nicht, wie es doch alltäglich geschieht, sich in den Konkurrenzkampf zu verbeißen und so zuletzt an einer Stelle, an welcher er mehr mitbot, um seinen Mann zu stehen, als um das Buch sich zu erwerben, mit einem hohen Ankaufpreis hängen zu bleiben. Dafür zählt aber zu den schönsten Erinnerungen des Sammlers der Augenblick, wo er einem Buch an das er vielleicht nie einem Leben einen Gedanken, geschweige einen Wunsch gewendet hat, Beisprang, weil es so preisgegeben und verlassen auf dem offenen Markt stand und es, wie in den Märchen aus Tausend und einer Nacht, der Prinz eine schöne Sklavin kaufte, um ihm die Freiheit zu geben. Für den Büchersammler ist nämlich die wahre Freiheit aller Bücher irgendwo auf. Seinen Regalen. Als Denkmal meines aufregendsten Auktionserlebnisses ragt über lange Reihen französischer Bände noch heute in meiner Bibliothek bei Sachs, de das war 1915 auf der Auktion Rümern bei Emil Hirsch, einem der größten Bücherkenner und zugleich vornehmsten Kaufleute. Die Ausgabe, um die es sich handelt, ist 1838 in Paris, Place de la Bourse, erschienen. Eben, da ich mein Exemplar zur Hand nehme, sehe ich nicht nur die Nummer der rühmannischen Sammlung, sondern sogar die Etikette der Buchhandlung vor mir, in der vor über 90 Jahren der erste Erwerber es ungefähr zu einem Achtzigstel des heutigen Preises gekauft hat. Papeterie, Flaneux heißt es da. Eine schöne Zeit, da man solche Prachtwerke, denn die Stahlstiche dieses Buchs sind von dem größten französischen Zeichner entworfen und von den größten Stechern ausgeführt worden, wo man ein solches Buch noch in einer Papeterie kaufen konnte. Aber ich wollte die Erwerbungsgeschichte erzählen. Ich war zur Vorbesichtigung zu Emil Hirsch gekommen, hatte mir 40 oder 50 Bücher durch die Hand gehen lassen diesen aber mit dem glühenden Wunsch, ihn nie mehr aus ihr geben zu müssen. Der Tag der Auktion kam, ein Zufall wollte, dass in der Versteigerungsordnung vor diesem Exemplar der Peau de Chagrin die komplette Folge ihrer Illustrationen in Sonderabzügen auf China erschien. Die Bieter saßen an einer langen Tafel, schräg gegenüber von mir der Mann, der bei dem nun folgenden Angebot alle Blicke auf sich vereinigte. Der berühmte Münchner Sammler, Freiherr von Simolin. Es ging ihm um diese Folge. Er hatte Konkurrenten. Kurz, es kam zu einem scharfen Kampf, dessen Ergebnis das Höchstgebot der ganzen Auktion ein Preis weit über 3000 Reichsmark war. Niemand schien einen so hohen Betrag erwartet zu haben. Eine Bewegung ging durch die Anwesenden. Emil Hirsch gab nicht darauf Acht und sei es, um Zeit zu sparen, sei es aus anderen Erwägungen, ging er unter allgemeiner Unaufmerksamkeit der Versammlung zur folgenden Nummer über. Er rief den Preis aus. Ich ging mit Herzklopfen bis zum Halse und in dem klaren Bewusstsein, mit keinem der anwesenden großen Sammler den Wettbewerb aufnehmen zu können, etwas darüber. Der Auktionator aber ohne die Beachtung der Versammlung zu erzwingen, schritt mit den üblichen Formeln niemand mehr und drei Schlägen, mir schienen sie wie durch eine Ewigkeit voneinander getrennt, zum Zuschlag. Für mich als Studenten war die Summe immer noch hoch genug. Der folgende Vormittag im Leihhaus aber gehört nicht mehr zu dieser Geschichte und anstatt dessen spreche ich lieber von einer Begebenheit, die ich das Negativ einer Auktion nennen möchte. Das war auf einer Berliner Versteigerung des vorigen Jahres. Ausgeboten wurde eine nach Qualität und Stoffgebiet recht gemischte Reihe von Büchern, unter denen nur eine Anzahl seltener okkultischer, okkultistischer und naturphilosophischer Werke bemerkenswert waren. Ich bot auf eine Anzahl von ihnen, bemerkte aber, so oft ich eingriff, einen Herrn in den vorderen Reihen, der nur auf mein Gebot gewartet zu haben schien, um mit dem seinigen bis zur beliebigen Höhe einzusetzen. Nachdem ich diese Erfahrung hinreichend wiederholt hatte, gab ich für den Erwerb des Buches, an dem mir an diesem Tage am meisten lag, alle Hoffnungen auf. Es waren die seltenen Fragmente aus dem Nachlass eines jungen Physikers, die Johann Wilhelm Ritter 1810 in zwei Bänden in Heidelberg hatte erscheinen lassen. Das Werk ist nie wieder gedruckt worden, die Vorrede aber, in welcher der Herausgeber als Nachruf auf seinen angeblich verstorbenen, ungenannten Freund, der doch niemand ist, als er selber die Darstellung des eigenen Lebens äh, gegeben hat, ist mir von jeher als die bedeutendste persönliche Prosa der deutschen Romantik erschienen. Im Augenblick, da man die Nummer ausrief, kam mir eine Anleuchtung. Einfach genug, da mein Gebot die Nummer unfehlbar dem anderen zuschanzen musste, durfte ich gar nicht bieten. Ich bezwang mich, blieb stumm, was ich erhofft hatte, trat nun ein. Kein Interesse, kein Gebot, das Buch ging zurück. Ich hielt es für klug, noch einige Tage zu verstreichen zu lassen. In der Tat, als ich nach einer Woche erschien, fand ich das Buch beim Antiquar vor und der Mangel am Interesse, welchen man ihm bewiesen hatte, kam mir nun bei der Erwerbung zu Was drängt nicht alles an Erinnerung herbei, hat man sich einmal in das Kistengebirge begeben, um die Bücher im Tag oder besser im Nachtbau aus ihm herauszuholen. Nichts könnte die Faszination dieses Auspackens deutlicher machen, als wie schwer es ist, damit aufzuhören. Mittags hatte ich begonnen, und es war Mitternacht, ehe ich an die letzten Kisten mich herangearbeitet hatte. Hier aber fielen mir nur am Ende zwei verschossene Pappbände in die Hand, die streng genommen gar nicht in eine Bücherkiste gehören. Zwei Alben mit Oblaten, die meine Mutter als Kind geklebt hat und die ich geerbt habe. Sie sind die Samen einer Sammlung von Kinderbüchern, die noch heute ständig fortwächst, wenn auch nicht mehr in meinem Garten. Es gibt keine lebendige Bibliothek, die nicht eine Anzahl von Buchgeschöpfen aus Grenzgebieten bei sich beherbergte. Es brauchen nicht Oblatenalpen oder Stammbücher zu sein, weder Autographen noch Einbände mit Pandekten oder Erbauungstexten im Inneren. Manche werden an Flugblättern und Prospekten andere an Handschriften, Faximiles oder Schreibmaschinenabschriften unauffindbare Bücher hängen und erst recht können Zeitschriften die prismatischen Ränder einer Bibliothek bilden. Um aber auf jene Alben zurückzukommen, so ist eigentlich Erbschaft die triftigste Art und Weise zu einer Sammlung zu kommen. Denn die Haltung des Sammlers seinen Besitztümern gegenüber stammt aus dem Gefühl der Verpflichtung des Besitzenden gegen seinen Besitz. »Sie ist also im höchsten Sinne die Haltung des Erben. Den vornehmsten Titel einer Sammlung wird darum immer ihre Vererfbarkeit bilden. Wenn ich das sage, so bin ich, das sollen Sie wissen, mir recht genau darüber im Klaren, wie sehr solche Entwicklung der im Sammeln enthaltenen Vorstellungswelt viele von Ihnen in ihrer Überzeugungskraft vom Unzeitgemäßen dieser Passion in ihrem Misstrauen gegen den Typus des Sammlers bestärken wird.« Nichts liegt mir ferner, als sie zu erschüttern, weder in jener Anschauung noch in diesem Misstrauen. Nur das eine wäre anzumerken. Das Phänomen der Sammlung verliert, indem es sein Subjekt verliert, seinen Sinn. Wenn öffentliche Sammlungen nach der sozialen Seite hin unanstößiger, nach der Wissenschaftlichen nützlicher sein mögen als die privaten, die Gegenstände kommen nur in diesen zu ihrem Recht. Im Übrigen weiß ich, dass für den Typus, von dem ich hier spreche und den ich ein wenig ex officio vor Ihnen vertreten habe, die Nacht hereinbricht. Aber wie Hegel sagt, erst mit der Dunkelheit beginnt die Eule der Minerva ihren Flug. Erst im Aussterben wird der Sammler begriffen. Nun ist es vor der letzten halbgeleerten Kiste schon längst nach Mitternacht geworden. Andere Gedanken erfüllen mich, als von denen ich sprach. Nicht Gedanken, Bilder, Erinnerungen. Erinnerungen an die Städte, an denen ich so vieles gefunden habe. Riga, Neapel, München, Danzig, Moskau, Florenz, Basel, Paris. Erinnerungen an die Münchner Prachträume Rosentals, an den Danziger Stockturm, wo der verstorbene Hans Raue hauste, an den muffigen Bücherkeller von Süßengut, Berlin N., Erinnerungen an die Stuben, wo diese Bücher gestanden haben, meine Studentenbrude in München, mein Berner Zimmer, an die Einsamkeit von Iseltwald am Brienzer See und schließlich mein Knabenzimmer, aus dem nur noch vier oder fünf der mehreren tausend Bände, die sich um mich zu türmen, beginnen, stammen. Glück des Sammlers, Glück des Privatmanns. Hinter niemanden hat man weniger gesucht und keiner befand sich wohler dabei als er, der in der Spitzwegmaske sein verrufenes Dasein weiterführen konnte. Denn in seinem Inneren haben ja Geister, mindestens Geisterchen, sich angesiedelt, die es bewirken, dass für den Sammler, ich verstehe den Rechten, den Sammler wie er sein soll, der Besitz das allertiefste Verhältnis ist, das man zu Dingen überhaupt haben kann. Nicht, dass sie in ihm lebendig wären. Er selber ist es, der in ihnen wohnt. So habe ich eines seiner Gehäuse, dessen Bausteine Bücher sind, vor ihnen aufgeführt. Und nun verschwindet er drinnen.
1: Wie recht und billig. Soweit der Text von Walter Benjamin. Ich packe meine Bibliothek aus. An Walter Benjamin erinnert zu werden, das kann eigentlich niemandem schaden. Ich weiß nicht, wie oft ich den Text schon gelesen habe.
0: Einige Male auf jeden Fall. Und ich habe einige der Stellen daraus wirklich schon sehr lieb gewonnen.
1: Zum Beispiel diese wunderschöne Art
0: von den landläufigen Erwerbsarten wäre für Sammler die schicklichste, das Ausleihen mit anschließendem Nicht-Zurückgeben. Oder auch, die Definition Schriftsteller sind eigentlich Leute, die Bücher nicht aus Armut, sondern aus Unzufriedenheit mit den Büchern schreiben, welche sie kaufen könnten und die ihnen nicht gefallen. Was ich bis heute im Übrigen die einzige plausible Begründung finde, für, ein, für jemanden eine Dissertation zu schreiben, ist, weil er das Buch gerne gelesen hätte, Sabach.
1: Ähm, leider nicht gibt ob das einem so gelingt
0: und für den Fall dass nicht bleibt am wenigstens noch das Bücher sammeln oder auch diese Wertschätzung der einzelnen Exemplare wohingegen ich mit Benjamin überhaupt nicht übereinstimme ist die vielen Büchersammlern oder gerade der Büchersammlern der, der sogenannten alten Generation ähm, äh, vertraute Vor, Vorliebe für gebundene Leinen oder Lederbände oder eben auf jeden Fall gebundene ähm, im Vergleich zu Taschenbüchern. Ich bevorzuge, außer bei sehr großen und schweren und sehr dicken Büchern, bevorzuge ich Taschenbücher, weil ich Taschenbücher mir einfach ganz anders aneignen kann. Die kann ich knicken, umfalten, ich kann reinschreiben, ich kann es
1: Klappe auf Klappe legen, also Ich kann sie in einer Hand halten, in die
0: Hosentasche stecken mich notfalls draufsetzen. Ich kann sie mitnehmen und sie zeigen Spuren. Bedingt nur, weil ich meine Bücher, wenn sie in, meine, in meinen Besitz kommen und die Freiheit, ihre eigentliche Bestimmung und ihre Freiheit auf meinen Regalen finden, dann werden die erst einer liebevollen Tortur unterzogen, eingebunden in selbstklebende Folie, bekommen eine
1: Signatur und werden in den Katalog aufgenommen. Der Text genügt mir für heute. Ich bin sehr dankbar für die Erinnerungen an
0: Benjamin. Immer radikal, niemals konsequent. Dann in diesem Sinne.
1: Bis morgen. Tschüss.